0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 52. Ausgabe der Osterausgabe VSR 026 mit dem Titel Wembley Berlin Shanghai, die Nachlese zum Spieltag Nummer 29. Diese Episode ist verpackt als Osterkörbchen und beinhaltet Stadtschokolade 29 Tore am 29. Spieltag. Drei Spieler, die überraschend in der Startelf stehen und das Führungstor für ihre Teams erzielen. Das Nord Derby, ein Absteiger, der nicht absteigen möchte, ein Ostergedicht. Kommentatorenrückkehrer im Bezahlfernsehen und ein Kasper mit Visionen. Viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages ja, dann lasst uns starten in das österliche Wochenende und zwar standesgemäß in der Traumtorfabrik Westfalenstadion. Borussia Dortmund trifft auf die SG Eintracht Frankfurt, Halbzeitstand 2 zu 1, Endstand 3 zu 1. Marco Reus nach langer Verletzung mal wieder in der Startelf erzielt die Führung für die Dortmunder in der dritten Minute per Traumtor. Es ist ihm zu gönnen. Nach Aubameyangs Heber in den Strafraum ist Pulisic frei vor Radetzky und passt ins Zentrum und reust dann eben per wunderschönem Hackentrick zum 1 zu 0. 29. Minute ebenfalls ein Traumtor durch den Frankfurter Fabian. Aus 25 Metern zieht er ab, unhaltbar für Birki in den rechten Winkel 1 zu 1 der Ausgleich die 35. Minute. Der Dortmunder Sokrates kann da nicht nachstehen und feuert die Kugel fulminant in den linken Winkel. Das dritte Traumtor innerhalb von 35 Minuten, also 2 zu 1 für Dortmund. Und in der 86. Spielminute schraubt Aubameyang sein Torkonto wieder um 1 hoch und zwar jetzt auf 26 Treffer. Sahin's Pass, den Dembele aufnimmt. Er hat den Blick für Aubameyang und der Gabuna aus 9 Metern überwindet er Radetzki zum 3 zu 1 Endstand. Mit diesem Treffer steht er dann wieder gemeinsam mit Robert Lewandowski an der Spitze der Torschützenliste. Euer Fuhrpark sollte gut ausgerüstet sein, denn nun geht es nach Wolfsburg, wo der VfL auf den FC Ingolstadt traf. Also das Treffen der Boliden sozusagen. Halbzeitstand 1 zu 0, 3 zu 0 der Endstand. Das erste Tor. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ein Eigentor durch Suttner brachte die Heimmannschaft in Führung. Gerhard marschiert über links, sucht Gomez am zweiten Pfosten, aber Suttner ist dazwischen und trifft mit links ins eigene Tor. In Mainz so schmerzlich vermisst und beim VfL noch nicht so richtig angekommen, vielleicht ändert diese 68. Spielminute das Jahr. Yunus Mali erzielt sein erstes Pflichtspieltor für die Wolfsburger. Es gab einen Einwurf für Ingolstadt am eigenen 16er, der sehr schnell verloren geht, Arnold spritzt dazwischen, führt die Kugel bis an die Grundlinie, spielt den Ball dann gekonnt zu Jonas Mali und der trifft zum 2 zu 0. Den Endstand in der 80. Minute stellt wer her? Natürlich Mario Gomez, ihr könnt den Button wieder drücken. Gerhard läuft über links, flankt punktgenau und Gomez läuft ein und vollstreckt perfekt. Sein 14. Saisontreffer, der Endstand 3 zu 0 und mit diesem Treffer hat er gegen alle aktuellen 18 Bundesligisten getroffen. Und um nochmal auf euren Fuhrpark zurückzukommen, ihr habt gar kein Auto, na dann fahrt einfach Fahrrad, das ist eh gesünder. Wir sind zu Besuch in Mainz, wo der erste FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC antritt und nach fünf Niederlagen in Folge wieder den ersten Sieg ein Pferd. Verdient, muss man sagen. Nach 45 Minuten gab es ein Torschussverhältnis von 9 zu 0 für die Mainzer. Nach 45 Minuten stand es auch noch 0 zu 0, aber dann kam die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Jarstein kriegt den Ball nicht vollständig weg. Aus dem Hintergrund knallt Dani Latzer den Ball aufs Tor. Er trifft aber Brux und Brux fälscht den Ball mit dem Kopf ab, sodass das schon fast als Eigentor zu werten ist. Jarstein, der hertha hat keinerlei Abwehrchance. 1 zu 0 für die Mainzer, das war auch der Endstand. Zu sagen bleibt noch, dass Martin Schmidt, der ja eine Jobgarantie ausgesprochen bekommen hat, wohl beim Friseur war und die Berliner Hertha mit der achten Auswärtspleite in Serie. Dennoch immer noch Platz 5. Willkommen zum Offensivfeuerwerk in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf die Borussia aus Mönchengladbach traf. Halbzeitstand 2 zu 2, Endstand 5 zu 3. Große Emotionen, Offensivfeuerwerk, zwei Doppelpacker und die Erkenntnis... Polen haben keine Hände, aber der Reihe nach. Zunächst schnürte Adam Scholloy für die Hoffenheimer einen Doppelpack. Wieder ein Spieler, der überraschend in der Startelf stand und dann gleich mit dem 1 zu 0 in Erscheinung positiv trat. Dem hierbei schlägt einen Freistoß vom linken Flügel. Wagner ist per Kopf da, Sommer kann den Ball noch abwehren, aber Scholle ist am schnellsten und staubt ab. In der 24. Minute legt er nach. Lacherball vom rechten Strafraumeck in die Mitte gespielt von Rudi und Scholler ist da und vollstreckt zum 2 zu 0. Die 31. Spielminute der Anschluss für die Gladbacher und das 1100. Auswärtstor in der Bundesliga-Geschichte der Borussen. Westergaard war der Torschütze und zwar über eine Kombination, einen Freistoß von Wendt und dann Christensen, Strobel kommt dabei zu Westergaard und er drückt ihn dann im Fallen über die Linie. Dann sogar noch der Ausgleich in der 35. Spielminute in der ersten Halbzeit für die Gladbacher. Torschütze Stindel nicht mit der Hand, obwohl er ja auch schon mal auffällig geworden ist in dieser Hinsicht. Nein, Baumann hatte den Ball, wollte ihn wegschlagen, traf aber Hoffmann mit der Hand. Damit wird der Ball in seiner Flugrichtung aufgehalten. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Dahu spielt quer zu Stindel und der muss nur noch ins leere Tor aus 5 Metern schieben. Ausgleich in der ersten Halbzeit 2 zu 2. Und das muntere Toreschießen ging weiter. 58. Spielminute. Torschütze Demirbay ein direkt verwandelter Freistoß. Vom linken Flügel Zögert er den Ball vor Tor und der rollt und rollt und rollt, wird nicht ab. Gefälscht. Der Gladbacher Keeper Sommer bleibt lange stehen, weil er wahrscheinlich denkt, dass irgendjemand vor ihm noch an den Ball kommt. Aber der Ball rollt immer noch und rollt und rollt und rollt letztlich ins Tor. Und die Hoffenheimer bauen ihre Führung weiter aus. 75. Minute, wieder ein Fall für den Vollspann des Tages. Marc Uth aus 18 Metern zentraler Position donnert er den Ball in den rechten Winkel. Ein weiteres Traumtor an diesem Spieltag, 4 zu 2 noch geben die Gladbacher nicht auf, 4 zu 3, 78. Spielminute, Der Hut verkürzt aus 15 Metern auf 3 zu 4. Den Endstand von 5 zu 3 stellt dann erneut Demi bei her, nachdem Kramaric geschickt wird in den Strafraum, ein Laufduell mit Christensen, er geht zu Boden, steht aber wieder auf und flankt von rechts auf den zweiten Pfosten, dort ist Demi bei in Position gelaufen und köpft aus kurzer Distanz zum Endstand ein. Die nächste Begegnung FC Augsburg gegen den ersten FC Köln, Fugger gegen Domstadt. Halbzeitstand 2 zu 0, am Ende waren die Augsburger mit 2 zu 1 erfolgreich. Seit sechs Partien waren die Augsburger vor diesem Spiel ohne Dreier geblieben und feierten am Ende einen verdienten Sieg mit neun Mann. Die sechste Spielminute, ein Eckball von Schmid, den Hinteregger per Kopf zum Führungstreffer für die Augsburger veredelt. Der Ball landet im rechten Eck. In der siebten Minute und damit unmittelbar im Gegenzug fast der Ausgleich für den ersten FC. Osako aus kurzer Distanz trifft den Ball nicht voll. Eine Riesenchance. 22. Minute, Sörensen, der Kölner trifft im Strafraum dann so unglückliche Aktion 2 zu 0. Verhag, der standardmäßige Elfmeterschütze und Kapitän der Augsburger, 17 von 19 hat er jetzt verwandelt an Elfmetern. In der 65. Minute dann nur noch der Anschluss für die Kölner durch Sörensen, der somit seinen Fehler aus dem Elfmeter zumindest teilweise wieder gut macht. Auch hier kann man sich die Frage stellen, ob es nicht doch wirklich ein Eigentor war, denn nach einer Ecke landet der Ball letztlich bei Sörensen, der abschließt und Max, der Augsburger, Trifft den Ball nicht mehr richtig, kann nicht mehr richtig klären und nagelt ihn ins eigene Tor. In der 88. Minute sah Kuh dann noch die Ampelkarte. Finn Boggerson in der Nachspielzeit nach Rudebildung auch noch direkt rot. Also zwei herbe Verluste für die kommenden Spiele für die Augsburger. Zu Gast in Leipzig, wo die Heimmannschaft auf den SC Freiburg traf. Und man kann die Partie betiteln mit der Überschrift Zahnlos glücklich, Halbzeitstand 2 zu 0 und am Ende steht es 4 zu 0. Die Leipziger wie die Bayern unter Pep sie hören einfach nicht auf nach vorn zu spielen, auch wenn sie sicher führen. Ja, sie laufen einfach immer weiter wie die Duracell-Häschen, um mal wieder einen kleinen österlichen Hinweis einzustreuen. Es war der vierte Sieg in Folge für Leipzig und die 36. Spielminute brachte das 1 zu 0 durch den Mann, der in der Vorwoche noch als Joker den Sieg brachte. Pausen zum 1 zu 0 nach einer Freistoßflanke am linken Pfosten steigt er höher als Soyunchi und trifft im hohen Bogen ins rechte Toreck. Das 2 zu 0 in der 42. Minute der Torschütze Werner mit seinem 16. Saisontreffer. Er wird von Pausen steil geschickt und entscheidet das Laufduell für sich. Und schiebt vorbei am Freiburger Keeper Schwolo ins linke Toreck. Die 51. Spielminute. Kater spielt unfreiwillig Doppelpass mit dem Gegner. Hat den Ball wieder am rechten Fuß und knallt ihn hoch ins rechte Eck. Und in der 90. Minute dann das 4 zu 0. Und der erste Bundesliga-Treffer für Dämme den er teuer bezahlen musste. Eine Flanke von Werner vollstreckt Dämme mit dem Kopf am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz. Der Freiburger Höfler hat aber den Fuß in diesem Zweikampf so hoch, dass er dem Torschützen einen Zahn ausschlägt. Das Topspiel an diesem Samstagabend lautete Bayern 04, Leverkusen gegen den FC Bayern München, Halbzeitstand 0 zu 0, Endstand 0 zu 0, keine Tore. Was vom einstigen Topspiel übrig blieb, so könnte man die Partie überschreiben. Viele Chancen, keine Tore, beide Teams trennen vor dem Spiel 33 Punkte. Zunächst Ballbesitz der Bayern, Leverkusen steht defensiv sicher, einige ungefährliche Abschlüsse auf beiden Seiten zwischen Minute 32 und 44, dann einige Hochkaräter für den FCB alle vergeben und damit bleiben die Leverkusener auch im siebten Pflichtspiel unter Teil von Korkut in der ersten Halbzeit ohne Gegentor. In der zweiten Halbzeit ähnliches Bild, hoher Ballbesitzanteil für den FC Bayern, Leverkusen weiterhin defensiv stark. In der 59. Minute sieht der Leverkusener Jettwey gelb-rot, die Bayern fortan in Überzahl und es gibt aber nur noch eine erwähnenswerte Chance und zwar in Person des eingewechselten Philipp Lahm, Müller liegt quer, Lahm aus kurzer Distanz mit rechts knapp, neben dem linken Pfosten. Das war's und am Ende trennen beide Teams wie vorher auch genau 33 Punkte. Einige Worte noch zu Rudi Völler, der war in der Vorberichterstattung am Tisch bei Sebastian Hellmann, Christoph Metzelder und saß neben Lothar Matthäus. Und ich frage mich, wie lange hat der Mann noch Vertrag bei Bayer? Im Interview vor dem Spiel, seine Aussagen deuteten für mich auf Abschied hin. Er bezog sich immer nur auf Erfolge mit Bayer in der Vergangenheit. Drosch, viele Phrasen aller, schauen wir mal, Hinhalten, Durchhalteparolen, nichts Zukunftsträchtiges und außerdem sieht er, selbst wenn er neben Lothar Matthäus sitzt, ziemlich fertig aus, der Mann. Und da wir gerade bei Ostern sind, wir sind angelangt am Ostersonntag, 15.30 Uhr, beste Fußballzeit und das Derby steht an, das Nordderby, die 106. Ausgabe zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger Sportverein. Halbzeitstand 1 zu 1. Am Ende waren die Bremer erfolgreich mit 2 zu 1 siegreich. Markus Gistol hat jetzt insgesamt achtmal gegen Bremen gespielt und nie gewonnen. Max Kruse war der Turm in der Schlacht in dieser Partie und der Spieler des Spiels. Er hat ein Tor gemacht und eins vorbereitet, aber in der ersten Minute hätte er schon seinen ersten Treffer erzielen können. Und zwar nach einer Hereingabe von Junuzovic stand Max Kruse am Elfmeterpunkt. 33 Sekunden waren gespielt. Er zielt auch ganz gut, aber Martenia rettet sehr, sehr stark zur Ecke. Und so geht der HSV in Führung und zwar in der sechsten Minute durch Gregoritsch. Nick steckt Aaron Hand und der in seinem ehemaligen Stadion mit einer schulbuchmäßigen Flanke Gregoritsch schraubt sich in seinem 50. Bundesligaspiel hoch und köpft ein zum 0 zu 1. Die Bremer konnten noch ausgleichen in der 41. Minute in der ersten Halbzeit. Nach einem Ballgewinn am 16 marschiert Garcia auf links davon und schlägt den Ball anschließend präzise zu Bartels auf die rechte Seite. Dieser legt quer in die Mitte zu Kruse und der schüttet jung ab und aus kurzer Distanz nickt er ein zum 1 zu 1. Und dann kam der Joker Florian Keins In der 75. Minute steht Jung zu weit weg von Kruse, der ein Auge für den Joker hat. Dieser setzt sich gegen Diekmeier durch und trifft dann aus Spitzenwinkel Winkel ins kurze Torwart-Eck. Martenia sah in diesem Fall nicht besonders gut aus und Florian Keins trifft damit zum 2 zu 1 Endstand. Damit setzt der Österreicher die Überschrift über dieses Spiel. 3-2-1, Keins dieses Tor markiert auch den 14. Gegentreffer für den HSV durch einen Joker in dieser Saison. Das ist so viel wie bei keinem anderen Bundesliga-Team. Die Gesamtbilanz in diesem Derby lautet jetzt 38 Mal Sieg für Werder, 34 Mal Unentschieden und 34 Mal war der HSV erfolgreich. Darmstadt 98 gegen den FC Schalke 04. So lautet die Begegnung, die den 29. Spieltag komplett macht. Halbzeitstand 1 zu 0. Am Ende waren die Darmstädter mit 2 zu 1 erfolgreich. Damit bleibt rechnerisch die Chance auf den Klassenerhalt bestehen. Darmstadt also noch nicht abgestiegen nach diesem Spieltag. Das 1 zu 0 in der 11. Minute, die Schnelligkeit von Heller brachte den Ausschlag. Gondor verlängert den Ball auf Heller, der auf der rechten Seite allen Schalkern davonläuft und dann in die Mitte gibt. Brandic steht völlig frei und kann den Querpass unbehelligt einschieben. Die 1-0-Führung für die Lilien. Dann die 58. Spielminute. Es gab 11 Meter für die Schalker. Guido Burgstaller tritt an für die Schalker, schießt in die Mitte, aber Esser, der Darmstädter Keeper, hält den Ball bravourös und wehrt mit dem Fuß ab. Damit bleibt es dabei, Guido Burgstaller trifft nur zu Hause. Dann aber doch die 75. Minute und Koke macht sein erstes Bundesliga-Tor für die Knappen. Über die linke Seite spielen sich Meier und Aogo Aogo flankt auf die 5-Meter-Linie und da steht eben der Neuzugang Koke, der so lange verletzt war, und nickt den Ball zum Ausgleich ein. In der dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3, also verhindern die Lilien zunächst mal den Abstieg und zwar nach einem Freistoß von Heller. Da steht Sulu zunächst mal richtig, scheitert aber und Gondorf im Nachschuss aus kurzer Distanz macht den 2 zu 1 Siegtreffer. Treue Hörer des Vollspannradios werden jetzt aufschreien und sagen: Ha! Da hätte ja der Titel aus der letzten Episode, das aufmüpfige Kellerkind, sehr gut gepasst. Aber sieht man es realistisch, dann muss man sagen, dass die Darmstädter wohl dann in der nächsten Woche möglicherweise die Segel für die erste Liga endgültig streichen müssen. Und damit lasst uns in die Zukunft schauen, es folgt die Vorschau auf den 30. Spieltag. So, dann lasst uns gemeinsam noch einen Blick auf den 30. Spieltag werfen, die Vorschau in Form eines Toto-Tipps. Zwischen dem 21.04. und 23.04. wird gespielt. Die 1 steht für Heimsieg, die 0 für Remis und die 2 für Auswärtssieg. Los geht's. Der erste FC Köln trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim 2. FC Bayern München gegen den ersten FSV Mainz 05 1. Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg 1. Hamburger SV gegen den SV Darmstadt 98 1. Der FC Ingolstadt 04 gegen Werder Bremen 2. Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg 0. VfL Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, das Borussenduell also 1. SC Freiburg gegen Bayern 04 Leverkusen 1. Und der FC Schalke 04 trifft auf Leipzig 2. Und weil diese Episode an den Osterfeiertagen veröffentlicht wird, habe ich natürlich auch ein Ostergedicht für euch. Zunächst mal wünsche ich euch allen noch ein frohes Osterfest. Genießt die freien Tage, erholt euch gut. Ein Ostergedicht von Heinz Erhardt, der ja in diesem Podcast auch schon mal Erwähnung gefunden hat. Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest Cornelia mich sitzen lässt? Das war noch nix, Ostern jetzt hat sie mich abermals versetzt. Nun freue ich mich auf Pfingsten, nicht im geringsten. Wir haben uns eine weitere Runde gedreht auf dem Karussell der Bundesliga-Spielplätze und kommen jetzt zum Abschluss dieser Episode. Ich möchte noch einige Schnipsel loswerden, die ich sonst nirgendwo unterbringen konnte. Zunächst mal wieder ein Podcast-eigener Hinweis. Ihr werdet es gemerkt haben, wenn ihr konsumwütig seid. Der Amazon-Einkaufen-Link ist verschwunden von der Website. Das ist einfach deshalb, weil Amazon und mir mitgeteilt haben, dass die ihr Programm eingestellt haben, sodass es also keinen Affiliate-Link mehr gibt. Es gibt nach wie vor den Wunschzettel, das heißt, wer sich erkenntlich zeigen möchte dem Vollspannradio gegenüber, kann immer gern auf den Wunschzettel klicken, sich dann die eine oder andere Anregung holen und mir dann gerne ein Präsent zukommen lassen. Ich freue mich sehr darüber. Und ansonsten sage ich natürlich vielen, vielen Dank an alle diejenigen, die diesen Amazon-Link genutzt haben, sei es, dass sie einfach nur drüber geklickt haben oder sei es, dass sie tatsächlich darüber eingekauft haben. Vielen, vielen Dank. Was werde ich machen, dass ihr mich auf ähnlicher Weise weiter unterstützen könnt? Nun, ich werde überlegen, einen Paypal-Button einzurichten, einzubinden auf die Seite. Mal schauen, ob sich das in der Zukunft realisieren lässt. Ansonsten, wenn ihr auf die Unterstützenseite geht, gibt es nach wie vor einige andere Möglichkeiten, die nichts mit dem schnöden Mammon zu tun haben. Ein Beispiel sei dafür genannt, die iTunes-Rezensionen. Einen zweiten österlichen Schnipsel möchte ich loswerden, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, es gibt zwei Sky-Rückkehrer ab der kommenden Saison als Kommentatorin und ich nenne euch mal ein Zitat und ihr sagt mir dann, wer das gesagt hat, Sky hat einfach alle großen Spiele. Besonders liebe ich die Konferenz, die ich bereits aus meiner früheren Zeit bei Sky sehr gut kenne. In puncto Unterhaltung gibt es nichts Besseres. Ich freue mich auf die Rückkehr an meine alte Wirkungsstätte. Zitat Ende. Na, von wem war der Ausspruch? Jörg Dahlmann wird das Team verstärken in der kommenden Saison. Der zweite, der zurückkehrt, ist Hansi Küpper. Auch er hat sich geäußert. Und zwar wie folgt, Guy hat ein überragendes Fußballangebot, die Spiele aller wichtigen Wettbewerbe im Stadion oder in der Konferenz begleiten zu können, ist für mich als Kommentator und als Fan ein absoluter Traum. Zitat Ende. Ob wir Sky Abonnenten uns über die Verstärkungen freuen können oder eher wieder darunter leiden werden, das wird die Zukunft zeigen. Eine Chance, denke ich, haben sie zumindest verdient. Apropos Chance, da kommen wir zum Titel dieser Episode Wembley, Berlin, Shanghai, habe ich sie genannt und zwar in Anlehnung an den Ausspruch des neuen Adidas-Chefs Kaspar Rohrstedt, ein Däne seines Zeichens. Der hat nämlich dafür plädiert, das Dfb-Pokalfinale in Shanghai auszutragen. Was spricht dagegen, sagt er, wenn künftig ein Dfb-Pokalfinale statt in Berlin auch einmal in Shanghai ausgetragen würde? Und weiter. Ich befürworte das und sehe das als Chance, Zitat Ende. Außerdem gibt er noch zum Besten, dass die lokale und regionale Bindung für Profiklubs keine große Bedeutung mehr habe. Außerdem ließen sich Fußballspiele durch die Digitalisierung überall auf der Welt live verfolgen. Nun ja, lieber Kaspar, aus meiner Sicht hast du dir damit eine Nominierung für den Dummschwätzer der Woche im Eintracht-Podcast verdient. Liebe Freunde vom Eintracht-Podcast, bitte nehmt ihn auf. Und Leute, wenn ihr das hört und auch den Eintracht-Podcast hört, nominiert ihn dort. In meiner Twitter-Timeline kam dieses Thema natürlich auch auf. Insgesamt war so der Tenor, ja, wie sollen denn die Fans nach Shanghai kommen? Ich möchte allerdings einen Aspekt mal aufführen, der da wenig oder selten genannt worden ist, und zwar die der Aspekt der Tradition. Ich meine, das FA Cup-Finale ist nicht ohne Grund seit ewigen Zeiten im Wembley-Stadion und auch äh, das DFB-Pokalfinale seit 1985 in Berlin hat sich immer damit gerühmt, diese Tradition begründen zu wollen. Und jetzt kommt der Kasper und sagt, ach ja, wir tragen das einfach mal in Shanghai aus. Gut, er steht einem Weltkonzern vor, die Weltmarke mit den drei Streifen will vielleicht neue Traditionen begründen, ich weiß es nicht. Ich denke eher, dass es dem Kasper da aber mehr um steigenden Profit als um neue Traditionen geht. Aber lieber Erstsemester der Wirtschaftsfakultäten, so etwas kommt dabei heraus, wenn aus familiengeführten Unternehmen mit Inhabern, die Herzblut und Sinn für Tradition walten lassen, große weltumspannende Konzerne werden, deren eingesetztes tarifliches und übertarifliches Personal kennzahlenorientiert handeln muss. Jetzt aber wirklich Feierabend mit dieser Episode. Ich wünsche euch alle noch ein fröhliches Rest Ostern und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann nutzt die Kontaktmöglichkeiten die alle auf der Website bolzen und genannt sind. Folgt mir auf Twitter unter advollspannradio. Abonniert diesen Podcast kostenlos, denn so verpasst ihr keine Episode. Aber das Wichtigste ist natürlich, empfehlt diesen Podcast weiter an eure Nachbarn, Freunde, Bekannte, Verwandte, Familienmitglieder. Ich merke von Woche zu Woche, dass das die beste Werbung für das Vollspannradio ist. Vielen Dank dafür. Und dann bleibt mir jetzt, mich tatsächlich bei euch zu bedanken für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast. Und natürlich entlasse ich euch wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann wieder rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Radio Faschban, Radio Faschban, Radio Faschban, Radio